0: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Ирина и вы слушаете подкаст «Финик». Это подкаст об инвестициях и все, что с этим связано. Тут я рассказываю о том, какие есть возможности у частных инвесторов в России и как можно облегчить себе жизнь, если ты совсем новичок в мире финансов. Итак, друзья, еще раз всех приветствую. Меня зовут Ирина Ахмадулина. Ставлюсь для тех, кто присоединился недавно к блогу. Я кандидат экономических наук, ведущая шоу ⁇ Деньги не спят ⁇ также автор блогов по инвестициям. И сегодняшний прямой эфир будет посвящен разбору квартального отчета группы компании Сигежа, а также осмыслению того, как перестраиваться в бизнес в новых реалиях. Со мной на связи директор по работе с инвесторами Сигежа Групп Елена Романов.
1: Да, Ирина, Елена. добрый вечер. Добрый вечер, коллеги.
0: Елена, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Друзья я... Друзья, я вас ориентирую, как у нас пройдет сейчас беседа. Я, наверное, повторю основные выводы отчета, которые я озвучила в последнем выпуске шоу «Деньги не спят». И также попрошу Елену их прокомментировать. И во второй части мы пойдем по нашему основному списку вопросов, которые я собрала под последними сообщениями. И также в конце мы оставим время на живое общение с вами, поэтому будьте готовы поднимать руки и задавать вопросы, если вдруг такие будут. Итак, друзья, по последнему отчету есть и позитивные моменты, особенно это касается выручки, которая увеличилась на 48% в год к году, при этом увеличение связано в том числе и за счет роста стоимости продукции, а также от эффекта поглощения новых активов в рамках периметра, периметра компании. Из таких любопытных вещей, которые мне привлекли мое внимание в отчете, это то, что наблюдается рост ойбды за счет того, что растет выручка, и то, что менеджмент контролирует затраты. В принципе, несмотря на то, что компания приобретает новые активы, также направляла хорошие выплаты на дивиденды, на промежуточные, на финальные, у компании, в принципе, адекватное соотношение по долговой нагрузке. И тоже я была на звонке, где был такой, скажем, релиз и обсуждение квартального отчета, и было сказано, что этот уровень долговой нагрузки является комфортным для компании, и в последующие периоды будет таргетироваться он на уровне двух и даже меньше. Я думаю, что по поводу рынка мы будем обсуждать это подробнее с Еленой, но такие, скажем, тревожные моменты — это, конечно же, падение объема продаж, которое было компенсировано высокой ценой на реализацию продукции. То есть в совокупности вот эти вот факторы по высоким отпускным ценам то, что компания перестраивает свои логистические цепочки, находит новые партнерства, и наблюдается такой синергический эффект от приобретения новых активов, в итоге нам показал, в принципе, неплохой отчет. Поэтому, Елена, прокомментируйте, пожалуйста, вдруг про какие-то моменты я упустила или где-то нужно дополнить мою мысль.
1: Ирина, спасибо за такой очень профессиональный подход и обзор. Действительно все так... Скорректировать нечего. Сейчас как бы основные усилия менеджмента направлены на переориентацию географии поставок. Исторически всегда компания Сигежа продавала более чем в 100 стран. Понятно, что сейчас часть этих рынков для нас закрыта в связи с санкциями, вступившими в силу с 10 июля этого года. Там был такой некий отложенный эффект, хотя они были объявлены в апреле, но реалистично вступили в силу только в июле. И поэтому весь фокус и все внимание сейчас на это, плюс на решение логистических вопросов, да, на поиск более выгодных и альтернативных маршрутов поставки. Два основных поинта, на которые сейчас смотрит менеджмент. Я не думаю, что это то, о чем действительно стоит там сильно переживать, потому что как бы, как я уже и сказала, исторически всегда компания да, продавала у нас была география поставок больше, чем в 100 стран, и очевидно, что менеджмент умеет работать с новыми географиями, с новыми рынками, с новыми потребителями, их искать, да, взаимодействовать с ними, заключать контракты. Вопрос просто скорее в том, что когда мы работаем с вами в нормальной а, атмосфере, такой бизнес as usual», то, что называется по-английски. Да, это делается планомерно, эта работа происходит в спокойном режиме. Сейчас же а, по ряду направлений, таких как, а, прежде всего, фанера, а, где историческая доля поставок в недружественные а, теперь страны, как ЕС и США, была довольно высокой, а, то понятно, что сейчас нужно довольно быстро, в сжатые сроки, переориентировать э, э, довольно большие объемы, э, порядка 200 тысяч кубометров фанеры компания производит в год, на новые рынки, на новые географии. Э, как устроен, в принципе, да, я вам скажу, вот этот процесс э, поиска новых рынков и переориентации поставок. Э, первым этапом вы... Естественным образом, собираете статистику, да, смотрите на таможенную статистику э, различных стран. Вы ищете те страны, которые являются э, в целом крупнейшими потребителями того или иного продукта. Да, дальше там углубляетесь и смотрите, а что в этих странах, какие конкретно поставщики, кого, о, наоборот, вернее, потребители да, и компании, кто больше всего импортирует продукцию. Ну, например, давайте там, для простоты фанеры. Сейчас на примере фанеры будем да, а, обсуждать. Раз...
0: Да, да Елена, как раз хотела уточнить, что, может быть, вы давайте на... Раз, раз на кейсе с фанерой, потому да, что да, я думаю, что конечно. многие... Да, 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 спасибо большое.
1: Соответственно, вот как бы, да, такой сверху вниз у вас углубление. Сначала вы смотрите на статистику, в принципе, по странам, дальше вы смотрите, кто в этих странах крупнейшие потребители, Дальше вы пытаетесь найти какой-то контакт с этим потребителем, ну, в реалиях жизни это происходит несколькими путями, там, первый вариант, вы едете на какие-то профессиональные индустриальные выставки в этой стране, да, там выставляете свою продукцию, знакомитесь с потенциальными клиентами, альтернативно, как бы вы точечно выходите на тех или иных потребителей, ну, дистанционно, не знаю, Zoom, телефон, да, там все доступные каналы. Вы с ними знакомитесь, вы пытаетесь как бы им рассказать о своем продукте, представить его с наилучшей стороны, какие есть положительные черты, какие мы можем предложить условия и так далее и тому подобное. Далее, да, в идеале, как бы если вы заинтересовали данного клиента, вы должны а, поставить ему пробную партию своей продукции, после чего из, а, а, допустим, нашей фанеры они производят а, свою пробную партию готовой продукции, ну, например, мебели оценивают качество этого получившегося продукта, нравится и не нравится, как бы ну, все а, совокупность а, факторов и компонентов. И после этого уже компания, если их все устроила, готова заключить финальный договор с вами. Ну, то есть, а теперь представьте, да, что это стран много, поставщиков много, вам нужно со всеми ними, там, условно, пройтись по ним, познакомиться, да, вам нужно многим из них поставить пробную партию продукции, они должны из нее произвести, ну, и так далее, все, что я проговорила. То есть, очевидно, mm -hmm. что это не, невозможно сделать ни за неделю, ни даже за месяц, если мы говорим все-таки о больших объемах продукции.
0: Вот, поэтому... Yeah. Да. Елена, а расскажите, а сколько обычно длится цикл закрытия одного клиента? Вот даже можете для сравнения рассказать, как это было до февраля, марта и как это происходит сейчас. Вот у вас уже появились новые клиенты, тоже об этом говорилось. И вот как увеличился
1: этот цикл? Ну, смотрите, здесь все-таки опять это зависит еще сильно от того, в какой географии вы работаете. Одно дело, вы приходите, но уже как бы знакомый рынок, где знают продукцию или компанию, да, и а, заключаете с ними там договор или расширяете просто объем поставок. Другое дело, когда вы приходите на все-таки принципиально новый для себя рынок, как, например, по фанере. То есть, в принципе, мы там фанеру, да, в Юго-Восточную Азию а, там не продавали или это были какие-то совсем единичные поставки, и тут вам в принципе нужно рассказать, что такое березовая фанера, которая является премиальным и дорогим продуктом, в чем ее преимущество и так далее, то здесь все как бы очень а, зависит от разных нюансов, и поэтому вот так как бы, прям совсем оценочно, тем более, что бизнес а, разный, есть разные сегменты компании, я бы сейчас не стала давать оценки, но а, посмотрела бы на это следующим образом, что оценивать, насколько эффективно а, компания сработала и преуспела в том, чтобы развернуть свои поставки на новые регионы, там по фанере, например, да, я бы стала в четвертом квартале этого года, да, или там ближе к концу года, потому что все-таки вот этот большой объем работы, который мы проговорили, ну, объективно результаты, существенные по объему именно да мы можем увидеть конечно то есть на это нужно где-то примерно полгода какое-то время работу мы уже над этим ведем да поэтому вот я повторюсь говорю что все-таки давайте оценивать эффективность где-то в четвертом квартале мы с вами также можем встретиться да, поговорить обсудить узнать там как текущий статус будет на тот момент я сейчас При дам, этом...
0: Срез, да по продажам фанеры для того чтобы это может быть многие слушатели не изучали так детальный отчет и вот если сравните в объемах продаж за первое то наблюдается конечно же ну, просадка да о чем это вы говорите это за Скажем, в соответствии первого полугодия 2022 года, если мы сравним с полугодием год назад, то это минус 6 процентов. Если мы сравним уже динамику квартал к кварталу, то здесь более существенная там цифра минус 36%. Поэтому, да, с удовольствием, Елена, пообщаемся, пообщаемся с вами в четвертом квартале. Потому что. Я вот, знаете, деле... взгляд, позволите, mm
1: -hmm. дополню, да, mm -hmm. что тоже для полноты картины. При этом, коллеги. Как бы там, Давайте тоже вспомним да, структуру выручки компании, что все-таки фанера – это не основной дивизион. Вот Если смотреть на 6 месяцев, это только 12% выручки все группы, при этом там, около 40%, например, это дивизион бумаги и упаковки, где дела обстоят принципиально иначе. Коллеги, в принципе, изначально всегда продавали не такие большие объемы, прямые такие на рынок в европейских странах, и более того, им удалось более оперативно развернуть те поставки даже, которые были в европейские страны на другие альтернативные рынки. В частности, они существенно нарастили долю и России, и Турции, и Южной Африки, и часто коллеги тоже да, спрашивают, а как обстоят дела с, например, упаковочным бизнесом нашими европейскими заводами. И здесь как бы тоже мы можем вас заверить, что... Все абсолютно работает в плановом порядке. До того, как были закрыты а, границы введены ограничения на импорт российской а, продукции бумаги в частности, мы, конечно, максимально постарались да, воспользоваться вот этим окошком и завести довольно большой объем а, крафт-бумаги на наши европейские заводы, потому что они всегда исторически работали на бумаге, которую производила Сегежа. Таким образом, где-то до конца года им точно хватит бумаги на производство своей продукции. И работало это всегда так, что бумага поставлялась по примерно рыночным ценам на эти заводы. Там был большой, небольшой, вернее, прошу прощения дисконт, но там это да, не, не в пол цены от того, от средней того, что на рынке. И поэтому, когда у них закончатся запасы той бумаги, которую мы успели завести, они просто будут покупать ее на рынке по тем рыночным ценам, которые будут на локальном рынке в зависимости от той страны, где работает завод, и также будут успешно продолжать работать. Здесь никакого принципиального риска для их работы мы не видим. Да, по поводу структуры выручки. Действительно, там, сегмент фанеры
0: он занимает 12%, и вот в вопросах к нашему эфиру, там я специально сделала выгрузку основных поинтов отчетов. Елена, у меня еще такой вопрос. Вот вы сказали, что принимаете участие в международных выставках. Вот, мне просто искренне интересно, как воспринимаются сейчас на международных площадках, когда вот в офлайне встречаются, смотрят, знакомятся российские предприятия. Какая в целом такая риторика, Может, какие кулуарные разговоры, как это все происходит?
1: Ну, вы знаете, тут как бы, наверное, риторика ровно такая же, какую мы с вами видим в прессе, в СМИ. Да, мы с вами знаем, что есть страны, которые держат абсолютно нейтральную позицию, как в частности, например, Китай, да, который там неоднократно делал такие, даже, скажем так, аккуратные, поддерживающие заявления в пользу России. Мы знаем, что азиатские страны сейчас, Юго-Восточная Азия, имею в виду, принимают у себя, будут принимать сами G20, тоже на который приезжает наш президент. То есть здесь все-таки, конечно, вот в этой части земли риторика намного мягче, чем да, в Европе или США. Поэтому принципиальных никаких сложностей с работой в этом направлении мы не видим.
0: Можно здесь тогда развить эту историю с расходами на логистику? Потому что тоже и в отчете, и в пресс-релизе отмечалось, что существенная доля расходов идет именно на логистические цепочки. Можно ли понять, вот в чем складывается, да, вот эта себестоимость по логистике, и есть ли потенциал для снижения этих издержек? Потому что, как я понимаю, что переориентация идет именно на новые рынки, и в том числе вот на
1: азиатское направление. В том числе, но, конечно, не только в эти направления логистика выросла, да? Мы сами помним, что сейчас нету крупных игроков по контейнерным перевозкам, они больше не работают с Россией, для нас это был один из важных способов транспортировки наших грузов. И поэтому, конечно, в отсутствии такого большого сегмента в целом логистика по различным видам транспорта растет и фрахт судов, ну, вернее не растет, да, а вырос, и фрахт судов существенно вырос. Мы для себя какие видим альтернативы? Ну, во-первых, Конечно, мы стали больше работать, например, с нашими южными портами, южным направлением, таким образом замещая да, как бы отчасти там, те поставки, которые шли через Питер. Мы стали больше работать с так называемой балковой, балковой логистикой. Это когда вы снимаете целое судно, Um, и его целое судно загружаете своим товаром. То есть, когда у вас были контейнерные перевозки, да, было огромное судно, и в каждом контейнере там было что угодно. От фанеры могло быть там до туалетной бумаги, да, ну, условно, uh, на контрасте. А сейчас uh, мы работаем больше с форматом, когда целое судно загружается под uh, нашу конкретную продукцию. И, конечно, для нас это местами становится более выгодно, потому что одна большая партия товара уходит в каком-то направлении и мы не завязаны на небольшие суда или да, на стоимость контейнеров и так далее. Альтернативно тоже то, что мы начинали, начали больше а, прорабатывать, это если говорить о азиатском направлении, а, не только сухопутные перевозки, но и а, сейчас мы больше а, работаем с таким, как бы мы на, по железной дороге везем до портов Дальнего Востока, да, и в Дальнем Востоке мы грузим уже на корабли нашу продукцию, и таким образом они уезжают в Китай. Нам это в том числе помогает расширить вот эти бутылочные горлышки, которые сейчас образуются на границах с Китаем, потому что довольно большое количество экспортеров развернулось на восток, и пропускная способность там да, не нашего РЖД, а не погранпереходов, наверное, там не была исторически рассчитана на такие объемы продукции мы, конечно, там для себя ищем все возможные альтернативы. Я думаю, что все-таки так или иначе любой бизнес, он подстраивается, да, в этом как бы его суть под новые реалии, и также логистический бизнес будет подстраиваться, и все равно будут постепенно вводиться новые мощности транспортные, и это, конечно, все равно приведет к постепенному... Ну, скажем так, не то чтобы нормализации, да, наверное, о старых ценах уже говорить не приходится, но все-таки к некой коррекции вот тех, тех затрат на логистику, которые мы имеем сейчас.
0: Елена, спасибо Ещё. большое Да, согласна, что, конечно же, бизнесу необходимо адаптироваться, и опять же, вот судя по показателям там, рентабельности, да, я вижу, что хорошие-хорошие цифры на самом деле по, ну, вот по разным сегментам продукции. Давайте перейдем к вопросам, потому что вопросов было очень и очень много. Я их попыталась сгруппировать по основным направлениям. Конечно же, всех интересует дивидендная история, дивидендная политика, какие-то планы, взгляды. Можете здесь, наверное, сразу прокомментировать, потому что это самый Важный, наверное, вопрос среди всех российских инвесторов на сегодняшний день. Дивиденды будут, не будут, в каких объемах и когда их главное ждать?
1: Ну, смотрите, у нас как раз буквально недавно, тоже перед результатами, да, СИФО официально дал комментарий, подтвердил, что мы планируем придерживаться своей дивидендной политики. Напомню, в чем ее суть. Выплаты не реже одного раза в год и у нас... На ближайшие периоды стоит такой фиксированный рейндж от 3 миллиардов до 5,5 миллиардов рублей. Напомню, что вот в этом году, в 2022 мы уже два раза выплачивали дивиденды в январе и в июне за 9 месяцев и за 12 месяцев.
0: Елена, немного пропала связь, перестала вас слышать.
1: Да, что-то у меня было реконнектинг, все, наверное, сейчас слышно, да?
0: Да, да, закончили
1: на 12 месяцев. Да, вот две выплаты в этом году уже было, поэтому, наверное, как бы рационально ожидать, что до конца этого года там, третьей выплаты уже, наверное, не будет. Но по итогам 2022 года, как мы и сказали, да, мы планируем придерживаться политики и поэтому можно ожидать дивиденды за год. Спасибо.
0: И вот еще вопрос по поводу рациональности, потому что вот многих инвесторов, знаете, таких вот долгосрочных, очень сильно интересует позиция компании с точки зрения вот консолидации ну, вот денежного потока. Есть вот такое мнение, и с одной стороны, вот я тоже как инвестор, как предприниматель, тоже разделяю этот вопрос, может ли быть в текущих условиях интересным покупать активы, направлять вот эти денежные средства на развитие бизнеса, нежели чем продолжать вот выплачивать дивиденды. Потому что если оглянуться, да, то очень много хороших объектов продаются с дисконтом.
1: что а, мы, конечно, на, всех, на, всех, на все эти объекты вы очень внимательно смотрим и следим. И, конечно, мы там, участвуем в рассмотрении этих сделок и в борьбе за них. Но тут, как бы, есть другая же сторона медали да, что любая подобная сделка а все-таки сделки если говорить про те активы, которые на слуху, они могли бы быть достаточно крупными, и инвесторов обычно при этом беспокоят да, уровень долга которая сейчас у нас 2,8, чисто долга к АИБДИ, и это, как бы сказать, вызывает уже некий такой вот пограничное чувство комфорта. А, поэтому если мы все-таки говорим про сделки, то, скорее всего, это будет формат а, такой как бы сделки за периметром группы, она не повлияет на уровень долга компании, а, и это будет сделка в такой так называемый leverage buyout, то есть когда вы платите за актив, не больше, чем его там, реальная стоимость. Поэтому посмотрим. Мы над этими сделками работаем. Я думаю, что если у нас как бы это удастся нам, то они точно будут. Но здесь надо понимать, что, конечно, конкуренция за первоклассные активы на рынке довольно высокая. Да, и вы, может быть, видели тому пример недавно объявленной сделки, где вообще фармстандарт приобрел один из, один из крупнейших тоже таких активов, хотя, казалось бы, довольно неочевидная такая взаимосвязь двух разных секторов экономики, но тем не менее, поэтому мы делаем все, что от нас зависит, но пока как бы не готовы, честно говоря, как бы комментировать и спекулировать над тем, какая это могла бы сделка, когда совершена, по какой стоимости и так далее. Я думаю, что всему свое время, когда мы это сможем поделиться в деталях, если будет такая возможность, то мы, конечно, поделимся.
0: Да, согласна, что лучше, когда частные инвесторы крайне эмоционально реагируют на все новости, которые выходят со стороны имитентов, лучше не порождать все эти истории. Я
1: с вами, конечно так, же, мы соглашусь. Стараемся очень здесь пока аккуратно, чтобы не было завышенных ожиданий.
0: Да, вот на самом деле тоже по поводу ожиданий не могу не прокомментировать, да, Елен, что сейчас вот котировки, они находятся на такой, скажем, консолидации своих вот годовых уровней год назад. То есть с начала года на 35-33% на процента они скорректировались. И есть такой, ну, обычно, вот такой, скажем, ход со стороны имитентов, это как байбеки. Есть ли у вас какие-то вот взгляды, может быть, обсуждения этих моментов и вообще в целом интерес корпоративный для проведения байбеков?
1: хороший вопрос, нам тоже часто его задают, спасибо. но я бы как смотрела на этот аспект, а, да, то все-таки там денежный поток и количество денег, которые есть у компании, это такая не резиновая кубышка, да, и как мы только что с вами обсуждали, там нужно хорошо подумать, в какую сторону эти деньги направлять. И, наверное, как бы в моменте а, все-таки там учитывая специфику текущих реалий и рынков Разорваться на то, чтобы и э, уровень долга был низким, и дивиденды платить, и сделки делать, и еще и байбэк, наверное, довольно сложно. Плюс все-таки мы бы, наверное, там, стратегически э, более были бы заинтересованы в повышении ликвидности компании, да, нежели чем наоборот в ее сокращении э, и выкупе акций с рынка. Да,
0: благодарю вас за ответ, потому что, на самом деле, тоже мне этот момент очень сильно волновал. Все-таки кэш, да, возможность генерации этого кэша внутри, это лучше, чем вот все-таки отражение какой-то эмоции на котировках. Поэтому здесь, конечно же, я как долгосрочный инвестор позитивно воспринимаю вот эту информацию. Елена, я предлагаю пройтись по вопросам, которые касаются вот именно бизнеса, потому что очень много... Инвесторов выражает, скажем, такой интерес, планирует ли компания заниматься строительством домов, какие планы в этом направлении, потому что есть особый спрос да, внутри России именно на стройку таких объектов.
1: Но вы знаете, как именно как бы строительством, наверное, все-таки нет, да, потому что это принципиально другой бизнес, это то, что называется такой B2C, это бизнес, ориентированный на конечного клиента, потребителя, и там много различных нюансов и сложностей. Мы все-таки привыкли работать вот, больше с компаниями, с подрядчиками, с ритейлерами и так далее. Поэтому то, что мы делаем, это мы развиваем производство, да, и Тех продуктов, будь то CLT панели, будь то клееная балка, из которых в дальнейшем уже возможно э, строить дома. Наверное, вот прям переходить в строительный бизнес мы пока не готовы, но совершенно точно видим э, в, в развитии деревян, деревянного домостроения в России вообще большие перспективы, э, в том числе перспективы большие у CLT панелей. Как раз сейчас э, активно очень обсуждается проект строительства такого эко-города э, на берегу Байкала, на территории бывшего байкальского ЦБК в частности. И мы готовы как бы с удовольствием в этом проекте активно участвовать и производить CLT-панели для строительства там э, большого вот такого проекта. Ну это как вот один из примеров, да.
0: А какие примерно сроки там, по вот этим проектам
1: в, в рамках Байкала? А, ну, там первые результаты будут к концу 2022 года, будет закончено там, строительство первых домов. А сейчас планируется это четырехэтажные дома, по-моему, на 28 квартир, если я не ошибаюсь. Но вот первые результаты будут к концу этого года уже.
0: И вот здесь вот как раз, смотрите, вот тоже вопрос от инвестора. А, планирует ли э, компания Сигежа развивать сегмент вот именно уже готовых, готовых домокомплектов? Потому что есть различные госпрограммы, сельская ипотека по очень привлекательным ставкам. Ну и в целом государство максимально старается сейчас стимулировать спрос на стройку. Вот если вы не идете в сторону девелопинга, может быть, вы пойдете вот в сторону
1: каких-то таких объектов с высокой добавленной стоимостью. Слушайте, ну инвестор смотрит не в глаз. Вот, абсолютно точно, да, частично как бы я проговорила, это вот ровно то, что мы делаем там на примере, да, и Байкальска. Это же как раз работа над типовыми такими условно готовыми проектами, домокомплектами, они могут быть из клееной балки, из CLT, Домокомплекты из балки мы производим уже довольно давно. И это такие, да, некий набор типовых вот, а, проектов. И однозначно это будет развиваться и дальше. И однозначно новый виток а, – это дома из сил-ти панелей, а, перекрестно-склеенные деревянные панели. Мы сейчас а, вот, построили такие первые пробные дома в городе Соколе, около своего, собственного комбината, где они производятся. И это, честно говоря, такое вообще удивительное зрелище, когда это много, многоэтажный, ну, вернее, там, наверное, не многоэтажный, четырехэтажный там дом, два дома. Но, тем не менее, это так очень непривычно, однако смотрится абсолютно по хайтековски. И мы прям верим, что за этим направлением, в частности, будущее в России. Поверьте, не
0: одни вы среди его тоже, правда, инвесторов, подписчиков очень много кто, ну, прям тоже оценивает это направление перспективно. Так, теперь, наверное, Елена, поговорим про самые такие вот не особо, может быть, приятные моменты это относительно пожаров. Да, вот если у вас какое то ну, оценка, да, как вы защищаете свои активы от пожаров, если какая-то страховка в наступлении таких случаев есть ли какие-то уже прецеденты, какая доля от потерянных активов, лесоактивов есть. В целом, просто поделитесь практикой, как вот работает вот бизнес в этом направлении, и как этот текущий год отразился на вас.
1: Конечно, слушайте, смотрите, на самом деле тут все довольно просто, и ничего неприятного в этом для нас нет, потому что вот те новости, которые мы сами регулярно слышим, да, если там... Нас слушают и москвичи последние недели, может быть, даже и чуем в городе Москве, слышим этот аромат Гарииского Чуем, да, мы видим,
0: наблюдаем, думаем о вас. А, ну вот
1: смотрите, с нами все в порядке, потому что, как правило, причинами лесных пожаров все-таки является человеческий фактор. И поверьте, как бы в основном горит тот лес, который не находится в управлении там, той или иной компании. Но вот если, например, как бы подвести там статистику по 2021 году, да, поскольку там уже закончился этот период, то было затронуто меньше 1% нашей лесосеки в течение пожаров, хотя тоже прошлый год, в общем, был в этом смысле довольно таким печальным. Довольно много лесов горело и в Сибири, и в Карелии тоже леса горели. Там тоже нас инвесторы спрашивали, затронуты ли наши. Ну, в общем, наши были там совершенно да капельку затронуты. Логика здесь в чем? Когда вы управляете лесом, и лес в вашей аренде, вы за ним ухаживаете. Вы, во-первых, обязаны по закону прорывать такие специальные траншеи, Через там, определенные как бы, расстояния, которые. То есть вы там срубаете деревья и делаете такой небольшой ров ровно для того, чтобы если на одной территории начинается пожар, он не мог перекинуться дальше на следующую территорию участок. Также компания обязана иметь определенный парк техники чтобы в случае чего да, этот пожар оперативно потушить. Ну и, конечно, когда начинается такой активный сезон лесных пожаров, мы максимально активно наблюдаем со своей лесосекой. То есть здесь нет там, ничего не пущено на самотек. Поэтому наши леса, которые находятся в нашем управлении, они, в общем-то, не горят, потому что за ними регулярно ухаживают, оттуда вывозят там, где заготовка идет, например, все остатки леса, прорываются вот эти специальные рвы, есть специальная техника, и, конечно, менеджмент максимально следит за состоянием леса вот в период такой пожароопасный. Елена,
0: давайте еще вот тоже прокомментируем важный момент потому что э, многие вот тоже интересуются, как происходит уход в целом за вырубленным лесом. Насколько мне известно, тоже опять же по закону, то, что вы вырубили, вы должны на это место рассадить новые, скажем, деревья, чтобы было полностью такое замещение вырубленного и посаженного. Это так?
1: Абсолютно. Ну, наверное, mm -hmm. не прямо на то же место, где росло дерево, которое мы заготовили. Можно Да, это я так шучу немножко. Конечно, абсолютно все верно, вы говорите. Единственное, что как бы там есть период, что у нас есть три года на то, чтобы э, на тех участках, на которых мы заготавливали, заготавливали лес, провести работу по его восстановлению. И есть э, три разных подхода, как это можно делать. Можно. Это делать таким условно-естественным способом, когда вы просто вырубаете лес, да, такой как бы, ну, вот, э, не полностью, как будто бы вы гребенкой прошли, и ни одного дерева не осталось, а как бы немножко точечно, то есть ряд деревьев все равно остается расти на этой площади. И таким образом потом происходит естественное лесовосстановление, как в природе семена падают, прорастают, появляется новый лес. Есть э, аспект, когда вы прям берете, условно, елочку да, со своей там или не елочку, какое-то дерево там, с корневой системой и действительно его сажаете уже такое готовое маленькое деревце на участке. И есть как бы третий вариант, когда делается и то и другое, это такой комбинированный вариант. Вы часть деревьев оставляете, при этом на этом участке подсаживаете вот эти маленькие деревицы. Ну, вот опять, если говорить там про некую статистику, то если смотреть на прошлый 2021 год, то мы восстановили площади леса больше, чем было заготовлено. То есть больше, чем те участки, на которых мы заготавливали лес. Парадоксально, но это как раз ровно потому произошло, что вот есть вот эти три года, да, в течение которых мы можем восстанавливать те или иные участки. Ну и вот на 2021 год пришлось такая как бы пиковая нагрузка, скажем так, с точки зрения лесовосстановления. Поэтому Отлично. не переживайте, природу мы точно не губим. Каждое заготовленное деревце потом вырастет заново. Наоборот, это даже иногда как бы для леса полезно, происходит такое его омоложение, оно и углекислого газа молодые деревья больше потребляют. И, в принципе, более молодой лес – это как бы лучше для природы и для биоразнообразия, чем лес старый.
0: Ну, видите, вот как интересы в esg инвестирование настиг российского инвестора беспокоиться уже теперь даже и озоновых дырах, о вырубленных лесах и так далее, поэтому мне кажется, это классная практика. Спасибо, что поделились статистикой. И Елеон, хочу, наверное, в заключение вот этих вопросов от подписчиков, от заготовленных вопросов задать вопрос, связанный с импортозамещением. Как у вас обстоят дела? Потому что очевидно, что у вас весьма технологичный бизнес, лидирующий позиции в нише и как вы справляетесь с этим вопросом что многие конфликтующие уже скажем так напрямую поставить невозможно как вы решаете этот вопрос если уже схемы канала параллельного импорта либо возможно вы сохранили какие-то дружественные хорошие взаимоотношения с поставщиками с которыми вы работали до этого
1: ну, вы знаете, я, наверное, начну даже с того, что каких-то прямых э, санкций на оборудование нашей отрасли наложено не было. И, наверное, вот э, те сложности, которые там возникают, они больше связаны с тем, что компании как бы сами для себя э, принимают решение, э, что в некоторых случаях, да, там они, может быть, не хотят э, заключать с Россией новые договора или э, работать с нашей страной. Вот, но это так, скажем, индивидуальные истории, да, здесь нужно смотреть случай за случаем, компанию за компанией. Если начать разговор все-таки с наших таких инвестиционных больших проектов, то надо сказать, что, к нашему счастью, большое количество проектов мы уже успели э, закончить. Соответственно, все оборудование э, было поставлено. Ряд проектов, как, например, модернизация э, Сокольского ЦБК и модернизация Лисосибирского э, лесодеревообрабатывающего комбината. Они в процессе, как бы сейчас еще продолжаются, но э, в частности по Сокольскому, да, мы уже успели закупить и поставить, привести в Россию все оборудование, которого для этого проекта планировалось. То есть дальше мы как бы здесь сложностей никаких не испытаем. По Лисосибирскому ЛДК частично оборудование уже было привезено европейское, частично мы э, будем работать над альтернативными поставками. Пока мы здесь не видим каких-то прям драматических для себя сложностей, потому что э, мы точно знаем, да, что есть аналоги в Китае, есть аналоги какого-то оборудования в Корее. Другой вопрос, что, наверное, конечно, по некоторым проектам нужно немножко сделать такой как бы, реинжиниринг проекта под другое оборудование, потому что понятно, что ну, у тех же китайцев, например, да, у них не точная копия европейского оборудования, какие-то свои наработки, там, свои производственные процессы. Поэтому как бы из каких-то суперсложностей мы не видим совершенно точно как бы все проекты будут там переформатированы под новое оборудование с точки зрения каких-то вот там запчастей и так далее менеджмент там, достаточно большие закупки провел скажем так в начале всей нашей там новой ситуации новой жизни в конце зимы, да, в начале весны, поэтому мы здесь себя чувствуем комфортно. Что-то вполне можно сделать там просто на российском производстве, на российских токарных станках, если мы говорим про запчасти, если мы говорим там, про какие-то другие, например, химикаты для ЦБК, да, тоже то, что импортировалось, то, что там критически важно для производства, тоже коллеги сумели найти альтернативы и на российском рынке, и есть альтернативы на китайском рынке, поэтому мы здесь какой-то там для себя патовой ситуации точно не видим. Отрадно слышать, что
0: находите альтернативы на российском рынке в том числе, потому что в последнее время только и слышно, что Китай, альтернативные поставщики в Китае либо клиенты в Китае, здесь очень классно, что все-таки есть
1: продукция, которая может компетироваться внутренним рынком. Ну, я про Россию, наверное, да, больше не в первую очередь, вернее, не с точки зрения оборудования, но с точки зрения других необходимых для производства, э, скажем так, расходных материалов. Да, про химикаты, да, именно про это, Елена.
0: А, ну что, я предлагаю перейти тогда к вопросам, к живым друзьям, поэтому поднимайте руки. Я думаю, что у нас есть время еще на два вопроса, два-три вопроса, в зависимости от, скажем, от емкости интересующей темы, поэтому кто хочет пообщаться, задать живую, просто поднимите ручку. И тоже интересный такой вопрос, увидела в чате, что означает Сигежа, Елен, ну, можно перед их Как можно
1: инвестировать в компании вообще? Сегеж – это же наш флагманский э, город, там находится наш флагманский ЦБК. Это город в Карелии, где находится Сегежский ЦБК, э, один из наших крупнейших активов. Вот Добро пожаловать, и... приезжайте, там открыта новая гостиница на берегу озера в Сосновом Бару. Красота, можно с удовольствием провести время, выходные, или какие-то каникулы. Приглашаем Господи. вас в Сигежу.
0: Я впервые была в Сигеже это зимой, и это было очень интересно. Поэтому, да, друзья, присоединяюсь. Так, вижу, что Алекс первым поднял руку, поэтому, Алекс, вам слово.
1: Алекс, нажмите теперь кнопочку микрофончика. Вам нужно. Алло, да, добрый день. Добрый день. Добрый вечер, точнее. Здравствуйте. Подскажите, просто вот, да, вот как, как вы думаете, какой потенциал, как вы оцениваете по возможной глубине переработки дерева? То есть мы все понимаем, что да, я все правительство давно говорило о том, что переработка на низком уровне, гоним лес за границу. Вот вы с учетом того, что вы же сейчас делаете, как вы оцениваете. Насколько глубже вы еще можете перерабатывать дерево? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но смотрите, тут, наверное, то, что говорило правительство, это все-таки касалось в большей степени а, страны в целом, да, потому что довольно большой объем круглого леса, так называемый. То есть, когда вы просто заготовили или, там, проще говоря, срубили дерево а, с минимальной степенью обработки. Отправили просто круглый вот такой сруб на экспорт за границу. Большие объемы довольно шли в Китай. Но эта ситуация, она точно нерелевантна для Сигежа. Мы никогда не экспортировали круглый лес, вот просто как сырье. Мы всегда производили продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому наша линейка такой-такой продукции довольно высокая. И там, тем не менее, все равно коллеги продолжают ее развивать, да, как вот, например, в прошлом году запустилось производство CLT панелей, то есть как бы предпродукт для CLT панели это пиломатериал, а CLT это как бы последующий этап обработки и такой value adding. Если мы говорим про пиломатериал, то пиломатериала бывают тоже разной степени обработки, разной степени разной степени уровня влажности. И чем суше пиломатериалы вы производите, если вы их да, высушиваете, то это, опять-таки, продукция с более высокой добавленной стоимостью. Если мы говорим, там, например, про фанеру, то, опять-таки, фанера бывает разных видов. И фанера бывает не просто как лист фанерный, но она бывает обклеена специальными пленками, она бывает кастомизированная, она бывает огнеупорная. Она бывает специального вида, например, который используется в обшивке СПГ танкеров. Да, это такой тоже прям топ-вариант фанерных панелей. Если мы говорим про сегмент бумаги упаковки, да, то первый продукт, который можно продать, был бы целлюлоза, который мы тоже не продаем. Да, мы из целлюлозы производим бумагу, и дальше часть бумаги, ну вот если смотреть на последние результаты, условно примерно половину мы направляем на ну, так называемые конвертинговые заводы, которые в последующем делают из бумаги уже упаковку. Ну, то есть, а дальше упаковки, в принципе, уже. Уже как бы ничего нет, это как бы абсолютно готовый конечный продукт. Дальше вы просто можете работать над разными ее а, вариантами а, для, для разных отраслей или там, потребительской упаковкой. Но ну, там есть еще какие-то небольшие там опции, а, еще вариантов, какую продукцию можно произвести, но в принципе... Практически по, ну, да не практически по всем направлениям, в которых мы работаем, мы производим продукцию с высокой добавленной стоимостью.
0: Отлично. Спасибо, Елена. Друзья, слушатели, коллеги, да, вот вижу еще один вопрос. Нет, не успела. Пока прочитаю вопросы из чата. Елена, вам пишут, что вас очень приятно слышать. И такой вопрос. Планирует ли компания «Сигежа» поддерживать спортивные команды либо социальные проекты?
1: Спасибо за вопрос. Да, у нас довольно большая программа по благотворительности. Честно говоря, насколько мне известно, спортивных команд там Нет. Футбольных клубов э, не имеем, <свят> вот. но мы довольно много делаем, э, в частности, в городе Сигежа, например, э, из точки зрения строительства дорог в городе, из точки зрения... Э, там есть у нас такая большая программа, которая называется «Я шагаю по Сигеже, как а-ля да, «Я шагаю по Москве», э, где много строится площадок спортивных, детских площадок в городе украшается город, чтобы он стал более приятным для проживания, более комфортным, чтобы люди туда стремились приезжать и оставаться там, нежели да, чем все-таки там, деле, миграция в принципе из-за маленьких городов в России происходит в более крупные центры. Вот мы как бы как раз работаем над тем, чтобы Сибирь же была максимально комфортна для жителей. Ну и в других регионах, конечно, тоже проводится подобного рода работа.
0: Ну, я думаю, Елена, раз мы с вами уже закончили такой важной тему, как благотворительность и социальные проекты, то считаю, что наш прямой эфир можно считать состоявшимся. Вам огромная благодарность за время, что вы уделили, а главное, что ответили на все вопросы. Большое вам спасибо.
1: Спасибо вам за приглашение, мне было очень приятно обсудить с вами последние новости. И до новых встреч. Отлично, Елена, спасибо большое. До свидания.